0: ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده فزال عيبه قبل رده مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له نص عليه أحمد لأن الضرر زال ولو اشترى, اشترى مصراة فصار لبنها عادة فلا خيار له لذلك وإن قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجرة لها أو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال البائع أنا أحوله سقط الرد لأن الضرر يزول من
1: غير ضرر قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده اشترى معيب ومن حق المشتري أن يرد هذا المعيب ما دام وجد فيه عيب لكن إذا زال العيب فليس له الرد لأن من حقه الرد عند وجود العيب فاذا زال العيب فلا رد ومثل المؤلف رحمه الله بذلك اذا اشترى امه اشترى الرجل امه يريدها لفراشه فلما اشتراها وجدها متزوجه والامه اذا كانت متزوجه لا تحل لسيدها ثم إن الزوجة طلقها فأراد المشتري أن يردها بعيب الزواج فليس له ذلك ما دام زال العيب الذي هو كونها في ذمة رجل زال هذا العيب فليس من حقه أن يردها وإنما عليها أن تعتد من زوجها الذي طلقها وتحل لسيدها حينئذ ولو اشترى مصرات لا شك أن التصرية عيب لكن بعد هذا استقر لبنها على ضوء ما كان وقت التصرية فلا رد حينئذ لأن العيب في التصرية لأن بعده يكون اللبن قليل فإذا باللبن قد استقر على ما كان عليه وحسب ما هو وقت التصريه واستمر لبنها كثير فلا خيار حينئذ ولا رد لأن العيب قد زال ومثل ذلك لو اشترى أرضا يريد زراعتها ثم جاء إليها فوجدها مليئة بالحجارة ومن المعلوم أن الأرض المملوءة بالحجارة غير صالحة للزراعة فأراد ردها بهذا العيب فقال البايع لا تهمك الحجارة أنا أنقلها أسلمك إياها صالحة للزراعة فلا رد حينئذ لأنه زال العيب ومثل ذلك اذا كانت الارض مثلا مزروعه اشترى الارض يريد ان يزرعها فاذا هي فاذا بها مزروعه والمزروعه بزرع قد ارتفع يكون للزارع ولا يكون لمن اشترى الارض فاراد ان يردها لهذا العيب لانه ما علم انها مشغوله بزرع للغير فأراد أن يردها فقال البائع أنا أنقل هذا الزرع من هذه الأرض إلى أرض أخرى وأسلمك إياها صالحة للزراعة حينئذ لا رد ويجمع هذا من اشترى شيئا معيبا ثم زال العيب او التزم البائع بازالته فلا رد حينئذ اشترى السياره مثلا وفيها عيب غير ظاهر الكفرات مثلا تالفه لكن ظاهرها السلامه فلما كشف عليها قال مثلا اهل الصنف هذه ما يصح ان يمشي عليها لأن كفراتها عجلاتها تالفة فمن حق المشتري أن يردها بهذا العيب فإذا قال له البائع أنا أبدل هذه الكفرات بكفرات صالحة فلا رد حينئذ لأن العيب جال فصل
0: ذكر القاضي ما يدل على ان في خيار العيب روايتين احداهما هو على التراخي لانه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على التراخي كخيار القصاص فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا, في ما لم يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار
1: والثانيه,
0: والثانية و... هو على الفور لانه خيار ثبت به ثبت بالشرع دفع الضرر عن المال فاشبه خيار الشفعه
1: ذكر القاضي ابو يعلى رحمه الله ان في خيار العيب روايتان المرء اشترى شيئا ما فوجده معيبا فهل يلزم فهل يلزمه أن يبادر بالرد إذا رغب في ذلك أم له الانتظار يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله في روايتان عن الإمام أحمد إحداهما تقول إنه على التراخي يفكر وينظر ويتأمل في هذا العيب هل يمكن استدراكه هل يمكن إصلاحه هل إصلاحه سهل أو صعب هل هو يضر بهذه العين ضررا كبيرا أم هو شيء سهل هل هذا العيب مثلا سينتشر ويكثر أم أن هذا العيب محدود ويمكن إصلاحه الرواية الأولى تقول على التراخي يعني لو ما استعجل وقال لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق لأن المرأة إذا اشترى شيئا يظنه سليما فبان عيبه فهذا ضرر متحقق ثم هو في الخيار إن شاء رد وإن شاء لم يرد وإن شاء فكر وتأمل قال كخيار القصاص كخيار القصاص القصاص فيه الخيار لصاحب الدم لولي الدم الخيار بين ثلاثة أمور إما القصاص وإما طلب الدية وإما العفو مجانا وهل هذه الخيارات على الفور أم له النظر والتأمل لا شك أن خيار القصاص على التأمل والنظر مثلا يقال له إذا قتل مورثه مثلا وعلم بالقاتل يقال هل يقال له أنت بالخيار الآن بت في الموضوع تريد القصاص أم تريد الدية أم تريد العفو لا ما يقال له ذلك وإنما يترك يتأمل ثم إذا طلب القصاص يقال له لعلك تحتسب لعلك تعفو لعلك تأخذ مال لعلك تأخذ الدية لعلك تأخذ ديتين ثلاث ديات خمس ديات عشر ديات ثم له الخيار حتى يبت في الأمر فهو خيار ليس على الفور وإنما هو على النظر والتأمل. ومثل ذلك خيار العيب قال مثلا ليس له لا يلزم بالمبادرة وإنما يقال فكر هل تعيدها وتأخذ دراهمك أم تقبلها أم تقبل الأرش فهو له الخيار ما دام لم يوجد عنده ما يدل على الرضا فإن وجد عنده ما يدل على الرضا فليس له خيار انتهى خياره مثلا اشترى دار فقيل له مثلا فيها عيب كذا وكذا فسكت ثم بدأ ينقل أمتعته ليسكن هذه الدار الجديدة لا خيار له حينئذ لا يصلح له الرد لانه وجد منه ما يدل على الرضا بها او ادخلها في السوق ليبيعها مثلا سلعه او بقره او بعير قيل له فيه عيب فادخله في السوق ليبيعه فهذا دليل الرضا فليس له الرد فان وجد منه دليل الرضا فليس له الرد وان لم يوجد منه دليل الرضا فله الرد وان طال الزمن والثانيه تقول لا هو على الفور لان اذا قلنا على الفور ربما يكون فيه ضرر على المشتري يبادره لكن اذا قلنا على التراخي من سيتضرر البائع لا يدري هل سلعه ستعاد اليه ام لا فعليه ضرر بهذا فلا يدفع الضرر بالضرر لا يدفع ضرر المشتري بتضرر البايع في كون سلعته لا يدري هل بيعت واستقر بيعها او لا وقال انها خيار العيب كخيار الشفعة يعني الروايتان احداهما تقول خيار العيب كخيار القصاص على التراخي والاخرى تقول خيار العيب كخيار الشفعة انه يبادر اذا علم ببيع الشخص الذي يريد اخذه فلا بد ان يعلن اخذه والا سقط حقه بالشفعة كما سياتي ان شاء الله نعم ولو حلب
0: لبنها الحادث او ركبها او ركبها ليردها او ليختبرها لم يكن رضا لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه
1: يقول إن حلب الدابة التي اشتراها وفيها عيب أو ركوبها أو نحو ذلك ليتأكد من العيب لا يعتبر هذا دليل الرضا بها فيحلب الدابة وينظر هل ينقص اللبن نقص كثير؟ فيردها ام يكون النقص يسير يقول ما يتحمل لعله يزيد او مثلا قيل له هذه الدابة مثلا فيها كذا فركبها لينظر او السيارة فيها كذا مثلا فركبها لينظر مدى تأثرها من هذا العيب من قلة التأثر فلا يقال له انك ركبت السيارة بعدما علمت ان فيها عيب وفليس لك الرد لا العمل اليسير نحو هذا لا يؤثر في عدم الرد فصل
0: وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق
1: يقول فصل وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره اشترى سلعة فتبين له ان فيها عيب فقال لمن حوله انا لا اقبل هذه السلعه بعيبها ردها عباره ذاك ما علم ما يلزم ولا يلزم حكم حاكم الرجوع الى الحاكم لينظر هل يصح الرد او لا ما دام ان العيب ثابت فله الرد وان لم يحضر صاحبه ولم يعلمه فيما بعد علم قال هو مثل الطلاق فالمطلق ما يحتاج أن يقول للزوجة أترضين بالطلاق الطلاق له متى ما شاء طلق الزوجة عنده حوله أو قريبة منها أو بعيدة عنه فالطلاق بيده فكذلك رد المعيب للمشتري متى شاء رد ولو لم يحضر صاحبه اشترى سيارة من المعرض مثلا ووجد فيها عيب فردها على أهل المعرض ولا يقولون له انتظر حتى نرى صاحبك هل يقبل ردك أو لا يقبل؟ يقول أنا اشتريت السيارة وجدت فيها عيب والعيب محقق إذا اختلف عاد بالعيب هل هو موجود أو لا؟ فرجوعهم إلى الحاكم لكن ما اختلفوا البائع يعلم عن هذا العيب ويظن أن المشتري لن يأثر عليه فإذا به أثر عليه فعليه أن يقبل نعم. نعم ويجوز من غير حاكم لأنه مجمع عليه ويجوز الرد من غير حكم حاكم لأن هذا شيء مجمع عليه المجمع عليه المتفق عليه له الرد بدون الرجوع إلى المحكمة لكن شيء محل خلاف يرجع إلى الحاكم لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف نعم.
0: فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح
1: كفسخ المعتقة للنكاح الأصل أن الطلاق بيد الزوج وهو الذي يفسخ العقد أو يبقيه مستمرا في حالة من الحالات يكون فسخ الطلاق من الزوجة متى ما شاءت يعني إذا علمت وشاءت قالت فسخت طلاقي من فلان لا أريده متى في صورة واحدة إذا كانت أمة متزوجة من رقيق أمة لزيد مثلا متزوجة لرقيق لعمرو او كلاهما لزيد فعتقت المرأة وهي تحت هذا الرقيق فلها ان تختار نفسها ولها ان تختار البقاء في عصمة زوجها كبريرة رضي الله عنها لما عتقت فسخت طلاقها من مغيث زوجها فجاء مغيث للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة هذا الرقيق يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق الشفاعة له عند زوجته التي عتقت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو قبلته قالت يا رسول الله أتأمرني قال لا أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه ما أريده هي عتقت وهو لا يزال رقيق فهي لا تريد أن تكون تحت هذا الرجل ففسخها لنكاحها بيدها ولا يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة الا لاثبات ذلك ولا فلا يحتاج الى حكم حاكم بان الفسخ صحيح لان الفسخ مجمع عليه لان لها الخيار الا اذا مكنته من نفسها بعدما علمت بالعتق فليس لها خيار حينئذ لانها رضيت به فلا خيار لها حينئذ فصل
0: والعيوب هي النقائص المعدودة المعدودة عيبا فما خفي منها رجع الى اهل الخبرة به
1: فمن العيوب والعيوب يقول العيوب هي النقائص والنقائص انواع نوع له تأثير ونوع لا تأثيرا فيه. فالعيب الذي له تأثير يعتبر عيب ومن حق المشتري أن يفسخ البيع عيب لا تأثير فيه بليغ فليس من حقه أن يرد السلعة بهذا العيب لأنه عيب بسيط ما كان وسطا بين هذا وهذا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة قد يقال اهل الصنف يرجع يرجع اليهم فيقال هل مثل هذا عيب ام لا فمثلا اشترى بقره او بعير او شاه فوجد معها كثره الخارج نتيجه اكله اكلتها مثلا فالمشتري أراد أن يردها بهذا العيب لأنه يقول هذا قد يلحق بحياتها قد تموت من هذا الإسهال الذي صار معها والبايع يقول لا هذا بسيط كل الغنم يكون فيها كذا أو كل الإبل يكون فيها يوم ثم يقف هذا ليس بعيب فيرجع فيه إلى أهل الخبرة ومن العيوب ما هو معلوم انه عيب ما يحتاج الرجوع فيه الى اهل الخبره. ومن العيوب ما هو واضح وظاهر انه شيء بسيط لا يؤثر فلا يحتاج الى الرجوع الى اهل الخبره ولا يعتبر عيبا. وسيبين امثله المؤلف رحمه الله من هذا وهذا، نعم. فمن العيوب في الخلقه المرض ومن و... العيوب في الخلقة يعني في البدن في بدن المبيع دابة او رقيق المرض اذا كان مريض هو اشترى رقيق مثلا يريده للخدمة اشترى شات يريدها للحليب او يريدها فدية او يريدها عقيقة فوجدها مريضة فهذه لا تصلح للفدية ولا تصلح للحليب ولا تصلح عقيقه ما دامت مريضة ما تجزئ فهذا عيب والجنون اشترى رقيق يريده للخدمة فإذا به مجنون فالمجنون ما يصلح للخدمة فهذا عيب نعم والجذام والجذام مرض يبدأ بالأطراف ويؤثر على سائر الجسم ينتشر في الجسم ويتلف ويقتل فهذا مرض عيب إذا اشتراه وجده مصاب بالجذام فهو عيب نعم والبرص والبرص البياض التي يكون... الذي يكون في الجسم فإنه عيب نعم والعمى وكذلك العمى الشاة عميا أو الرقيق الذي اشتراه أعمى أو الأمة التي اشتراها وجدها عميا فهذا عيب نعم. والعور العور ذهاب إحدى العينين والعرج والعرج إذا كانت ما تسير مع ألايفها مع صواحباتها مثلاً لعرجها لضعفها في الممشى فهذا عيب نعم والعفل والعفل العفل مرض شبه دمل او ورمه تكون في فرج المراه وفي دبر الرجل فهذا عيب من العيوب لانه يؤثر على 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 من هو فيه نعم والقرع والقرع كذلك ذهاب الشعر شعر الرأس لمرض في الرأس او في الجسم يتساقط شعر الرأس وقد لا يتساقط الا شعر الرأس مثلا دون اللحية او شعر الجسم وانما يتساقط شعر الرأس فهذا قرع وهو عيب من العيوب نعم. والصمم والصمم وهو ذهاب السمع نعم. والخ... والخرس والخرس وهو عدم الكلام يقال اخرس يعني ما يتكلم نعم والأصبع الزائدة والناقصة وكذلك إذا كان في أصبع زائدة الأصابع خمس مثلا له ستة أصابع فهذا عيب لأنه قد يؤثر في حمله وعمله وهذا الأصبع الزائد أو أصبع الناقص الأصابع خمس وهو ليس معه إلا أربع أصابع مثلا ذهب الإبهام أو ذهب غيره من الأصابع فهذا عيب لأنه يضعف في العمل والإنتاج نعم والحول الحول ميلان العينين ونظرها الى جهه من الجهات مثلا يقال احول نعم والخوص والخوص الذي هو ضيق العين وصغرها وغورها يعني تكون غائره ضعيفه يعني ما يقال هذا اعور ولا يقال احول وانما يقال خوص يعني العينين ضيقة وغائرة داخلة فنظرها ضعيف. والسبل نعم وهو بينه وهو
0: زيادة في الاجفان
1: والسبل وهو زيادة في الاجفان يعني الجفن شعره طويل قد يغطي العين مثلا او جفن العينين يكون نازل بعضها على بعض. فتؤثر عليه في النظر فهذا عيب نعم. والبخر والبخر البخر الرائحة التي تكون في الفم نعم. والخصاء، والخصاء والخصاء إذا كان مخصي يعني قطعت خصيتاه فهذا عيب سواء كان مثلا أما يعني رجل خصي مثلا أو مثله لو كان مثلا يريد التيس مثلا للقراء فاشتراه فوجده مخصي، هذا يعتبر عيب لانه ضيع عليه غرضه. نعم. والتخنيث والتخنيث التخنيث اشتراه مثلا رجل يريده للخدمه، فاذا به يميل الى النسا ويتزين كما تتزين النسا وليس بخنثى. وإنما هو مخنث فيه مخنث وفيه خنثى الخنثى الذي ليس بذكر ولا أنثى له آلة ذكر أو وله آلة أنثى أو ليس له شيء أو له شيء لا يشبه هذا ولا هذا مثلا هذا يقال له خنثى وقد يكون مشكل وقد لا يكون غير مشكل فيما بعد أما التخنث فهذا بخلافه يكون الولد مثلا يميل إلى صفات النساء بالتزين ونظر نفسه ومشية النساء وكلام النساء وهذا عيب في الغلام إذا اشتراه وهو بهذه الصفة نعم وكونه خنثى وكونه خنثى يعني ليس بذكر ولا أنثى فهو عيب بالنسبة للآدمي. نعم. والحمق البات والحمق البات يعني سرعة الغضب يكون عند أقل شيء يغضب غضبا شديدا وغضب يؤثر عليه ويوقعه في مفاسد ومهالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الغضب والغضب يفرق بين الزوج وزوجته وبين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه فاذا كان هذا الغلام مثلا سريع الغضب فانه لا يستفيد منه سيده بل ربما افسد عليه اكثر مما يصلح فلهذا اذا كان سريع الغضب فان هذا الغضب عيب ولهذا قال البات يعني غضب شديد اما الغضب عند الاغضاب فهذا ليس بعيب لان كل انسان فيه شيمه ورجوله اذا اغضب فانه يغضب نعم. والتزوج في الرقيق والتزوج في الرقيق سواء كان رجلا او امرأة مثلا اشترى هذه الامة يريدها لفراشه فاذا بها متزوجة فلا تصلح لفراشه فله ان يردها بهذا العيب يقول ماذا امة متزوجة لا حاجة لي فيها اشترى غلاما مثلا يريده لأمور تستدعي السفر أو العمل المستمر أو كذا فإذا به متزوج وله أولاد يقول لا حاجة لي فيه هو وزوجته وأولاده وإنما أريد رجلا يصاحبني دائما وأبدا لا يلتفت إلى زوجه ولا إلى غيرها فهو عيب في الرجل والمرأة نعم فأما
0: عدم الختان فليس بعيب في الصغير لأنه لم يفت وقته ولا في الكبير المجلوب لأن ذلك عادتهم وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الإسلام لأن عادتهم
1: الختان والكبير يخاف عليه يقول فأما الختان فليس بعيب يعني اشترى غلام ليس بعيب بالنسبة للصغير لأن الختان لا يجب إلا عند البلوغ. لا يجب إلا عند البلوغ. فابن ثمان وتسع سنوات مثلا ما ختن يختن وليس فيه مشكل. هذا بالنسبة للصغير. ولا في الكبير المجلوب. الكبير المجلوب يعني الذي أتي به من بلاد غير المسلمين يعني نتيجة غنيمة لمعركة جديدة الآن جديد فوجد غير مختون فهذا ماشي لا يعتبر عيب لكن الغلام الرقيق المولود في بلاد الإسلام يعتبر عدم الختان بالنسبة له حال كبره عيب لأنه في بلاد الإسلام ما يترك الختان لابن عشرين سنة وثلاثين سنة مثلا فإذا اشتراه وجده غير مختون فهذا عيب لأنه قد يؤثر عليه الختان قد يقتله فالذكر كلما كان صغير فهو أسهل لختانه وأسرع للشفاء كما هو معلوم بالعرف يختن ابن يوم او يومين او خمسه ايام او الاسبوع الاول احسن من ختانه ابن سنه وابن سنه اخف من ختانه ابن ثلاث سنوات مثلا وابن ثلاث سنوات ختانه اخف من ختان ابن خمس سنوات وست سنوات وابن سبع سنوات مثلا ختانه اخف من ابن اثني عشر سنه فكلما كبر يكون اصعب لختانه وأكثر خطر لأنه قد يلحق به قد يهلكه بخلاف الصغير فهو لا يؤثر عليه غالبا وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الإسلام لأن عادتهم يعني عند المسلمين الختان والكبير يخاف عليه قد يكون هذا مثلا الرجل عنده رقيق تبين له وهو ابن ثلاثين سنة أنه ما ختن، فقال أخشى أن أختنه وهو ابن ثلاثين سنة يموت إلا نبيعه نستريح منه، فأدخله السوق وباعه، فاكتشفه المشتري أنه لم يختن، فيعتبر عيبا بالنسبة لهذا الرقيق فيرده المشتري على من باعه. نعم.
0: وأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة
1: والإباق انتبه العيوب السابقة قال هذه عيوب في البدن في الجسم سواء كان رقيق ذكرا أو أنثى أو حيوان وأما العيوب المنسوبة إلى فعله يعني ليس في جسمه عيب لكن فعله يسكر يشرب الدخان مثلا لا يحافظ على الصلاة يسرق هذه عيوب منسوبة الى فعله ففيها تفصيل نعم كالسرقة والاباق الاباق الهروب عن السيد نعم والبول في الفراش والبول في الفراش عيب. إلا إن كان من صغير فليس بعيب نعم. فإن
0: كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب
1: كل هذه إذا كانت السرقة والإباق والبول في الفراش كل هذه عيوب لكن ينظر إن كان من خمس سنوات أو ست سنوات فهذا ليس بعيب بالنسبة فيه لأنه صغير ويمكنه أن يتعلم أن الإباق ما يجوز يمكنه أن يتعلم فيرفع يده على السرقة بإمكانه أن يتعود عدم البول في الفراش ونحو ذلك لأن هذه تحصل مع الصغير دون الكبير فإذا كان كبير وهو بهذه الصفة فتلك عيب من العيوب نعم. لأنه يذهب بمال سيده
0: أو يفسد فراشه وليس عيبا في الصغير لأنه يكون لضعف بنيته أو عقله.
1: نعم، هذه الأمور من كبير عيب، لأنه تعود هذا الشيء فيضر بسيده. وإذا كانت من صغير فليست بعيب، لأنه يمكن أن يعقل ويتعود الفعل الحسن ويجتنب الأشياء الذميمة. يعني مثلا الصبي إذا سرق مثلا ما تقطع يده لكن الكبير إذا سرق من حرز مثله تقطع يده فهو عيب بالنسبة للكبير وليس بعيب بالنسبة للصغير لأنه ضعيف يمكن أن يتعلم ويستفيد نعم والزنا عيب
0: لأنه يوجب الحدود وكذلك شرب المسكر
1: والزنا عيب يعني اشترى الرقيق يظنه مستقيم فلما بحث عنه او فقده او ذهب ليرى اين هو اذا هو يفعل الفاحشه بامراه لا تحل له او اذا هو يجتمع مع ناس يشربون الخمر ويشرب معهم فيقول لا انا ما اشتريت رقيقا بهذه الصفة أنا اشتريت رقيقا أريد أن يصحبني إلى المسجد يكون معي ويكون قارئ ويكون كذا أستفيد منه لا أريد رقيقا يؤذيني ويتعبني لأني إن أقررته على فعل أثمت وإن اشتغلت بمتابعته أتعبني وأنا أريد أن أستفيد منه أريد منه يخدمني لا أن أكون أنا مراقبا عليه فهو عيب الزنا وشرب المسكر وكذلك شرب الدخان كلها عيوب نعم والحمل عيب والحمل عيب في
0: الأمة لأنه يخاف منه عليها وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك فيها
1: والحمل عيب في المرأة في الآدمية لأن من التي هي مخوفة بالنسبة للمرأة من الأشياء المخوفة الطلق ولهذا المرأة إذا أخذها الطلق يعتبر ما تقر به من الوصية ولا يصح إقرارها لوارث بشيء لأنها من علامات دنو الموت لأنه كثيرا ما يكون تكون ولادة سببا للموت فالرجل اشترى أمه يريدها لخدمته وللعمل فلاحظ عليها وسألها فوجدها حامل هو لا يهم أن تكون متزوجة وغير متزوجة لكن وجدها حامل قال أخشى بعد شهرين أو ثلاثة يكون هذا الحمل والوضع سبب لموتها سبب من أسباب الموت فأنا لا أريدها بخلاف غيرها من الحيوانات فهو مثلا شرى اشترى بقرة يظنها حائل فوجدها حامل فيها حمل فليس هذا بعيب لأن ولادة الحيوانات غير الآدمية ليس مخوفا ولا خطر ولا يحصل به وفاة كثير بخلاف الآدمية فكثيرا ما تحصل الوفاة بسبب الولادة، فهو عيب في الآدمية يعني عند البيع، وليس بعيب في غيرها. نعم.
0: والثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب.
1: والثيوبة يعني اشترى أمة يظنها بكر مثلا، فوجدها ثيب، ولم يقل له انها بكر. إن قيل له فهذا غش وله الرد لكن ما قيل لا بكر ولا ثيب والشرأمه. أمه فكونها ثيب ليس بعيب لأن الغالب في الأمه تكون متزوجة أو فراشا لسيدها نعم. لأن الإطلاق
0: يقتضي وجود ذلك
1: وكون الامة ليس لا لي وكون الامة لا تحيض كذلك ليس بعيب لأن مثلا ما يأتيها الحيض فليس بعيب فيها. نعم. لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك
0: ولا عدمه.
1: لأن إذا سكت عن هذا فلا يقتضي وجوده ولا عدمه. يعني سواء كان الثيب أو بكر ليس بعيب فيها. نعم. وكذلك كونها محرمة على
0: المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها وسائر ذلك يزول عن قرب
1: وكونه وكذلك كونها محرمة على المشتري هذا ليس بعيب لأن تحريمها على هذا الرجل ليس بعيب بالنسبة للأمة، ومعنى تحريمها قال: بنسب، يعني اشترى أمه، فوجدها أخته من النسب، ومن المعلوم أنها أنه إذا وجدها ذا محرم منه تأتق عليه، فاشتراها فوجدها أخته من النسب، فقال: لا أريدها. أشتريها لتعتق علي أنا أريد أشتري أمه كل فراشي والأخت لو اشتراها وهي أمه عتقت عليه وهي تحرم عليه بسبب النسب أو رضاع اشتراها يريدها لفراشه فوجدها أخته من الرضاع أخته من الرضاع تحرم عليه لا تحل له ولا تعتق عليه لكن يقول لا أريدها أخت من الرضاعة أريد خادمة أريدها تخدم وتصلح للفراش وهذه غير صالحة لأنها أخت فنقول هذا ليس بعيب لأن هذا يختص بك أنت وحدك وليس بعيب ممكن تباع على غيرك ولا يضيرها هذا أو كونها محرمة أو معتدة هذا ليس بعيب اشترى أمه مثلاً من سيدها فقال سلمني إياها فقيل له الآن هي في محرمة في مكة ذهبت للحج فهل يردها بهذا العيب لا لأن وقت الإحرام محدود ما يطول وكذلك اشتراها فوجدها معتدة لان قلنا إذا شراها وَجَدَهَا مزوجة فهذا عيب مر علينا قريب لكن اشتراها فوجدها معتده من وفاه او طلاق فيقول هذا عيب؟ لا ليس بعيب لان هذا فتره وجيزه وينتهي نعم. ومعرفه الغنى والحجامه
0: ليس بعيب لان النقص فعل ذلك للعلم به.
1: ومعرفه الغنا والحجامه ليس بعيب. الشرائمة فوجدها مغنية والغنى محرم ولا يجوز فأراد أن يردها بهذا العيب نقول لا معرفتها للغنى ليس بعيب وإنما العيب والضرر في كونها تغني إذا غنت هذا ممنوع لكن كونها تجيد الغنى من حقك أن تمنعها لأنك سيدها أو كذلك الحجامة مثلا لأن النقص فعل ذلك للعلم به الإنسان يأثم إذا فعل الشيء المحرم لكن كونه يعلم الشيء المحرم ولا يفعله ما يضيره والكفر وكونه
0: ولد زنا ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق
1: الكفر ولا يقصد فيهم النسب والكفر وولد الزنا ليس بعيب لما الكفر ليس بعيب نعم الكفر ليس بعيب بالنسبه للرقيق لان الاصل في الرقيق ما صار رقيقا الا بسبب ماذا بسبب الكفر منه او من آبائه. فالرقيق يعني كونه مسلم هذا خير له وخير لسيده لكن لو اشتراه فوجده كافر فيقول ارده بعيبه نقول لا الرقيق الاصل فيه الكفر ما صار رقيقا الا بسبب الكفر منه او من احد ابائه وولد الزنا اشتراه فوجده ولد زنا لهذه الأمه مثلا وليس له أب معلوم فهل يرده يقول هذا ما يعرف أبوه فأنا أرده قالوا لا لأن الرقيق لا يراد للنسب الرقيق لا يراد للنسب سواء كان من أبوين معروفين أو أبوه غير معروف فهذا ليس بعيب فيه وإنما الذي يضره فعله السيء أما فعل أبويه فلا يضره هو نعم.
0: وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب لأن هذا صناعة فالجهل به كالجاهل بسائر الصناء الصنائع
1: وكون الجارية لا تحسن الطبخ اشترى جارية أما فلما اشتراها ادخلها في المطبخ لأجل ان تطبخ له ولأولاده فقالت ما اعرف ما تعلمت الطبخ فهل يمكن أن يأخذها ويردها على سيدها الأول يقول أنا اشتريت منك أما أريدها للمطبخ فإذا بها لا تحسن لا تطبخ ولا تخبز ولا تعمل شيء يقال ليس هذا عيب فيها لأن هذه إجادة الطبخ أو الخبز أو غيره صنعة إذا علمت تعلمت والأصل عدمه فليس بعيب نعم فصلاً فالجهل به كالجهل بسائل الصنائع يعني مثلا اشتراها وسلمها مكينة الخياطة والثياب فما عرفت فيقول اردها لانها لا تحسن الخياطة قال لا هذا ليس بعيب، ما إن شرط لك انها خياطة فاذا بها لا تحسن فنعم ردها لكن ما شرط لك انها خياطه وجدتها لا تحسن الخياطه ليس بعيب علمها فهي صناعه من الصناعات التي يمكن ان تتعلمها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا نعم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين